0: Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus.
1: Moin Moin, herzlich willkommen zu unserem Podcast mit der heutigen Folge »Muss man als Lehrer eigene Kinder haben, um ein guter Pädagoge zu sein?« und ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, da ich ja selbst Mutter bin. Und wenn ich das nicht wäre, dann hätte ich nicht so viel Einfühlungsvermögen im Umgang mit den Kindern.
0: <lacht> da fühle ich mich jetzt ein bisschen provoziert. also ne Warum? Warum? Weil, ähm, wenn ich dich richtig verstehe, behauptest du äh, sinngemäß, du bist besser als ich. Weil ich habe ja keine eigenen Kinder, das heißt, ich kann nie so einfühlsam sein wie du. <lacht> Was? überspitzt gesagt könnte das zutreffen, ja? <lacht> ja, du, äh, ich finde okay, das könnte jetzt sehr provokant klingen, aber ich finde, das ist halt echt kein Talent äh, Kinder in die Welt zu setzen und dann, ähm, ja, da so seine Erfahrung auch dran zu sammeln das mag auch hier und da, das will ich wirklich nicht abstreiten, auch manchmal nützlich sein für die Arbeit an der Schule, aber wenn ich so ein bisschen länger darüber nachdenke, würde ich behaupten, also ich stelle die Antithese auf und sage, dass Lehrer mit eigenen Kindern die schlechteren Lehrerinnen und Lehrer sind.
1: Was? Kannst du es auch begründen?
0: Also das sehe ich ja ganz anders. <lacht> ja, weil ich also ne, <lacht> man muss es vielleicht einmal vorab sagen. Wir sind hier mega in so einem Meinungsbereich, weil interessanterweise es gibt da jetzt wirklich gar keine Erhebung zu. Ne? Also irgendwie, dass man mal eine Studie aufgemacht hat und irgendwas herausgefunden hätte, gibt es nicht. Ähm, trotzdem ist diese Frage ganz spannend, weil ich selbst habe das halt auch schon manchmal gemerkt. Dass mir so sinngemäß gesagt wurde, so, ja, aber hey, wenn du eigene Kinder hättest, dann würdest du das auch ein bisschen besser verstehen. Und das kam sowohl von Kolleginnen und Kollegen als auch von Eltern. Und ich hatte immer eher den Eindruck, dass, wenn, wenn ähm, jemand Kinder hat, kommt jetzt auch nochmal natürlich aufs Alter drauf an, ähm, dass die dann teilweise eher Probleme haben, zum Beispiel auch auf Distanz zu gehen, auf, den, auf die Schülerinnen und Schüler. Also die, die gehen ganz schnell bei und machen sich so die Probleme der Schülerinnen und Schüler so zu, zu eigen und sind dann immer auch ganz schnell dabei, die Eltern beispielsweise zu kritisieren, weil sie es ja ganz anders machen. Und äh, da habe ich, glaube ich, einen Vorteil. Ich äh, bäsche nicht automatisch auf Eltern ein, weil ich denke, ich habe immer die Weisheit mit Löffeln Fressen.
1: Das sehe ich ganz anders. Also ich habe so einige Freundinnen, die sind so Ende 30 und die haben noch keine eigenen Kinder und arbeiten im Grundschulbereich. Und bei denen ist es eben so, dass die biologische Uhr tickt und viele von denen hätten auch gern eigene Kinder und sagen dann, also die eine hat wortwörtlich zu mir gesagt, ja gut, ich habe mich jetzt damit abgefunden, dann sind jetzt halt meine Grundschulkinder, also meine Klasse, das sind jetzt meine Kinder und die übermuttert die total oh. und lebt da eben auch vieles aus, was sie eben sich wünscht mit eigenen Kindern und projiziert das dann auf die und sagt auch, oh, die geben ihr ganz viel, wenn die sie umarmen und dann erzieht sie die und so. Also ich würde eher das Gegenteil behaupten, dass dann auch oft die Gefahr besteht, vielleicht eher bei Frauen als bei Männern, dass sie die Kinder dann extrem übermuttern.
0: Ja, ja das wäre ja extrem. Also ich fände es jetzt schon fast frauenfeindlich, wenn man das sozusagen, den, den, diesen Schuh auch den Frauen alleine anziehen würde. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Also diesen, diesen Typ Lehrerin muss man auch tatsächlich so sagen. Also ich habe noch nie einen Lehrer gesehen, der praktisch ähm, seine Schülerinnen und Schüler behandelt hat wie das eigene Kind oder die so bemuttert hat oder so. Ähm keine Ahnung, das, aber das ist ja auch nicht normal. Das machst du ja beispielsweise auch nicht, oder? Bist du zu den... Okay, ich
1: habe ja auch Kinder, ich brauche ja nicht. Ne? Also ich habe ja eigene. Aber, aber Und kann... deswegen, also den Mutti-Instinkt, den habe ich schon manchmal. Ja. Ich meine, das ist ja unabhängig davon, ob man Kinder hat oder nicht, dass man irgendwie, ob männlich oder weiblich, das will ich jetzt gar nicht festlegen, dass natürlich irgendwo so dieser Mutter-Instinkt da ist, sich um vor allen Dingen benachteiligte Kinder zu kümmern oder umso kleiner die sind denen auch was abzunehmen. Aber gerade das, was du auch sagtest mit den Eltern. Also ich kann Eltern auch verstehen, wenn ich mich in deren Perspektive als Elternteil hineinversetze, die sagen, ja Herr Müller, das können sie nicht verstehen, sie haben keine eigenen Kinder. Weil mhm. man dann eben einfach die Elternperspektive nicht so gut einnehmen kann.
0: Aber wäre das denn, denn, denn ein, aber, aber wie ist das denn im, im, im Gespräch, du hast Kinder und äh, triffst jetzt auch auf Eltern, die natürlich auch Kinder haben, sonst säßt ihr ja nicht am gleichen Tisch. Und ähm, stellst du dich denn so dar, dass du dann sagst, so, ja, ah, äh, Herr X oder Frau Y, sie müssen wissen, ich habe selbst Kinder, ich weiß, wie der äh, wie der Hase läuft. Also wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja, genau. Also das habe ich ganz klar festgestellt, dass das die Elternarbeit erleichtert, wenn man dann auch eben als Lehrer versucht, die Elternperspektive einzunehmen und zu sagen, jetzt als Beispiel, mein Sohn, der hängt nur noch am Handy, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und wenn ich dann eben sage in dem Moment, ja, ich kann das total nachvollziehen, ich habe auch eine Tochter, ich habe das mit der auch durch und ich verstehe sie da total. Ich verstehe auch ihre Ängste und Sorgen und dann auch eben sich so auf dieser Elternebene. Natürlich bleibe ich dann ganz klar Lehrerin, Das ist klar, aber trotzdem hilft das un ungemein bei der Elternarbeit. Also es ist meine Erfahrung, dann auch von den eigenen Kindern zu berichten und auch schon bei der Vorstellung zu sagen, ja, wenn ich jetzt eine neue Klasse übernommen habe, ich habe selbst Kinder, die sind fünf und acht und noch älter, also drei Kinder insgesamt. Und ähm, dass dann gleich, ich merke so, dass viele Eltern mir viel positiver gegenüber gestimmt mhm. sind, weil die sich denken so, ja Mensch, dann kann die sich auch besser in unsere Sorgen und Ängste hineinversetzen und kann das gut
0: nachvollziehen. Ja, aber ist es denn so, dass du in solchen Situationen dann auch Lösungen für die Eltern hast? Also, dass du sagst beispielsweise, hier, ich habe die Formel gefunden, wie sie ihr Kind vom Handy wegbekommen. Und bei mir funktioniert das. Also hat das auch bei Ihnen zu funktionieren? Wie, wie nee, läuft das ist das dann? so
1: zweierlei. Einerseits ist das so dieses Verständnis auf der Elternebene, was ich dann signalisiere. Und auf der anderen Seite, wenn die Eltern mich dann konkret fragen, dann gebe ich natürlich Tipps aus der Lehrer. Perspektive und sage, naja, wenn Sie mich jetzt so konkret fragen, dann äh, bringt das, glaube ich, relativ wenig, jetzt das Handy wegzunehmen oder so. Ne, Dann dann bin ich natürlich auch auf der Lehrerebene, ganz klar. Aber mhm. grundsätzlich schafft das natürlich erstmal Nähe und Vertrauen, wenn man sagt, ja, ich bin selbst Mutter und äh, ja, das kenne ich auch oder ich bringe das nicht ständig ein. Es gibt ja so Lehrer, die dann ständig nur von ihren Kindern plappern und von ihren Erfahrungen oder so, das mache ich nicht. Aber wenn man das mal so einfließen lässt, ich finde, das hilft ungemein, um mit den
0: Eltern so auf eine Ebene zu kommen. Ja, ich finde das ganz interessant, weil dieses Versch Verständnis oder das Wissen über das Verhalten der Kinder und Jugendlichen jetzt in ihrer Freizeit, das kenne ich ja auch, das finden wir ja auch so in Schule, beispielsweise das Handy, das ist immer Thema, dafür muss ich ja keine eigenen Kinder zu Hause sitzen zu haben um zu wissen, dass die viel zu viel Zeit damit verbringen. Beispielsweise. Und ähm, ich interessiere mich dann noch viel mehr für die Motive, also für die Beweggründe. Warum nutzt ihr das denn so viel? Was macht ihr denn damit? Also ich versuche dann, ich versuche mich eigentlich schon, sagen wir mal so, mehr Verständnis für die Schülerinnen und Schüler zu haben, als vielleicht für die Eltern. Das kann sein, dass ich mich manchmal mehr auf diese Schülerseite schlage. Und das ist mir auch schon manchmal im Gespräch aufgefallen, weil ich kriege manchmal auch so, so, so ein bisschen ja, so, so 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 innere... Äh, Aggressionen, wenn ich äh, so mitbekomme, was Eltern denken, was eine adäquate Bestrafung ist oder so. Ne? Wenn irgendwie die schulischen Leistungen absacken, dann wird alles weggenommen. Wo ich dann immer denke, so, oh, wie, wie dumm kann man sein? Also wenn, wenn man wirklich will, dass sein Kind dicht macht, dann macht man das so. Ne? Und dafür muss ich doch keine eigenen Kinder haben, um das zu wissen. Das stimmt, da bin ich auch absolut deiner Meinung. ne? Also,
1: dass man dann natürlich nicht da voll pro Eltern und deren Erziehungsmethoden äh, ist. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, Bestrafung. Aber dass man erstmal denen grundsätzlich das Gefühl gibt, so ich verstehe sie, wo sie stehen, ich habe das auch schon durch. Oder man weiß dann vielleicht auch eher, wo die Kinder stehen, weil wenn man Kinder selbst in dem Alter hat oder man hat das schon durchgemacht, dann dadurch weiß ich zum Beispiel von meinem Sohn so, dass sie in der dritten Klasse auch schon Deutsch-Hip-Hop hören oder schon ziemlich Pubertät sein können. Das wüsste ich sonst auch überhaupt gar nicht. Ne? Und ähm, da denke ich schon, hilft das unge ungemein, auch bei der Pubertät. dass man da so weiß, so ja, okay, du weißt das natürlich auch, das will ich dir gar nicht absprechen, weil du die Erfahrung aus den Lerngruppen hast. Aber wie es den Eltern damit geht, wenn man so ein pubertierendes Kind zu Hause hat, diese Situation kennst du halt eben nicht.
0: Ja, eben, sagen wir mal so, ich kenne schon Situationen von Eltern, da muss ich ja nur mal in unser Kollegium gucken also wir haben doch eine, die ständig von ihrer Tochter labert und wie schwierig sie doch zu Hause sei und dass sie auch nicht mehr weiter wüsse und dann und, und dann ärgert mich das richtig, wo ich auch wieder denke, geil, dass ich keine Kinder habe, weil ich kann meine äh, meine Zeit in der Schule, die ich da bin, dies bin ich 100%ig fokussiert auf die Schülerinnen und Schüler, wohingegen sie, also auch gerade in Pausen oder so, suche ich ja auch mal das Gespräch mit Kollegen, so hier, wie, wie ist Schüler X bei dir, wie ist Schülerin Y bei dir und dann kommen wir ins Gespräch und wenn du mit ihr sprichst, denn immer nur, meine Tochter, meine Tochter, meine Tochter. Und ich kriege da so richtig die Krise, weil ich denke so, ey, das ist nicht dein Job. Also in der Schule bist du für die Kinder hier da. Dein Spiel, deine Tochter spielt da wirklich die allerletzte Geige. Das stelle ich mir immer so ein bisschen vor, wie das in der freien Wirtschaft wäre. Dann kann man ja auch nicht durch die Gegend rennen und den ganzen Tag nur von seinen Görn erzählen. Also du merkst das schon. Ich werde da, <lacht> werd da richtig sauer. <lacht> Gut,
1: okay, das ist natürlich jetzt auch ein Extrembeispiel. Also ich finde so Ja, aber es ist doch dieses Bemuttern
0: immer... auch, was du gerade gesagt hast. Das ist doch nicht die Regel.
1: Ja, das hört sich aber an wie eine Helikoptermutter so, ne? Aber ich finde also jetzt gerade, wo ich jetzt auch abgeordnet war, dann sitze ich halt im Lehrerzimmer und dann findet man auch mit vielen Lehrern gleich eine Gesprächsbasis, indem ich dann auch frage, Mensch, hast du eigene Kinder? Und dann wird dann natürlich auch gern erzählt. Und dann hat, das fördert auch so das Gemeinschaftsgefühl, wenn man dann hört, ja, das sind auch Eltern, die kennen das auch und die sind schon vielleicht erwachsen. Als wenn ich dann vor einer Lehrerin sitze, die gar keine Kinder hat, so Mitte 50, dann denke ich auch immer so, Huh, ne? also schwierig dann irgendwie so, auf dem Laufenden zu bleiben. Also wenn ich jetzt keine eigenen Kinder hätte, natürlich würde ich meinen Job auch gut machen. Aber ich denke, ich mache ihn dadurch besser, weil ich einfach erstens die Elternperspektive gut einnehmen kann und auch immer irgendwie weiß, wo die gerade stehen, weil ich das von zu Hause auch kenne. Mhm. Und diese ganzen Streitereien um Hausaufgaben und so. Ich kenne das ja alles. Und da kann ich immer sagen, ja, kenne ich. Mein Sohn hatte auch keinen Bock drauf zum Beispiel. Oder meine Tochter hing auch nur am Handy in der achten Klasse. Da ging es bergab. Und das ist nun mal das Alter. Und dann spreche ich ja trotzdem für die Schüler.
0: Ja, so, sagen wir mal so. Ich würde ich würd ein Stück weit mit der These mitgehen, insofern, dass natürlich, wenn wenn man Lehrkraft ist und man eigene Kinder zu Hause hat, dann ähm, macht man natürlich andere Erfahrungen als eine Person, die keine Kinder zu Hause hat. Das jetzt erstmal ganz sachlich ganz billig gesagt. Ähm, und das kann in bestimmten Situationen durchaus auch von Vorteil sein. Aber, und das ist ja meine äh, Behauptung, ich glaube, dass die Nachteile tendenziell überwiegen. Weil ich über ich zum Beispiel, ich kenne ja auch deinen Sohn, ich weiß, dass der super klug ist, ein richtiger, sagen wir mal, Überflieger. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht manchmal beigehst und insgeheim andere Kinder mit ihm vergleichst und dich dann manchmal wunderst, so hm, was machen die Eltern denn zu Hause, warum ist denn der so komisch, mein Sohn hingegen Ne, der, der, der ist viel klüger oder so, dass man vielleicht auch manchmal Vergleiche anstellt, die den Eltern wiederum äh, hingegen nicht, nicht gerecht sind oder nicht fair sind. Ich glaube, solche Situationen gibt es auch. Nur, dass da dann weniger drüber gesprochen wird.
1: Das ist allerdings auch eine Gefahr, bei der ich dir zustimme.
0: Bei mir natürlich überhaupt nicht. Natürlich klar. nicht. Ich bin ja sehr reflektiert. <lacht> Nein,
1: aber ich komme ja auch nicht aus so einem ganz einfachen Elternhaus. Und deswegen habe ich natürlich immer gerade ein Herz, es, es liegt wahrscheinlich auch daran, für die eher... Ähm, ja, für die Kinder, die schwierige Bedingungen zu Hause haben und da sehe ich natürlich wirklich eine Gefahr, wenn man selbst Kinder hat, die super laufen, durchs Abi gehen, keine Probleme haben. Ich meine, das war mit meiner Tochter ja nun auch nicht so, also von daher kenne ich es auch anders, aber von mir selbst eben auch, ich habe ja auch eher eine ähm, schwierigere Laufbahn hinter mir, so dass das nicht alles so geklappt hat in der Schule und dass ich auch sehr pubertär war. Dass dann eben die Gefahr besteht, wenn du so super tolle Kinder hast, die total gut laufen, dass du dann kein Verständnis mehr für die anderen Kinder hast, wo du eben schwierige Bedingungen zu Hause hast und das dann vergleichst. Also da stimme ich dir absolut zu und das musst du natürlich äh, trennen. Ne? Auch deinen eigenen Erziehungsstil trennen von dem der anderen Eltern oder auch nicht denken, dass dein Erziehungsstil das Nonplusultra ist. Also wenn du jetzt gerade so ein Bestrafungstyp bist und mit deinen Kindern damit auch ganz gut gefahren bist oder fährst, kann ja sein, dass sich das in der Pubertät dann noch ändert, dass du das dann halt anwendest auf die Kinder und Jugendlichen in der Klasse. Andererseits, selbst wenn du keine Kinder hast, wendest du deinen Erziehungsstil, den du gelernt hast, wahrscheinlich so an. Also von daher...
0: Bleibt ja, eher, es eher. Eigentlich gleich. Also, also viele Dinge, das merke ich ja bei mir ganz klar, die kommen ja nicht aus der ähm, der Erfahrung, eigene Kinder er er zu erziehen oder zu Hause zu haben und dass ich an denen, sagen wir mal, auf gut Deutsch was ausprobiert habe und gemerkt habe, oh cool, das klappt und ich nehme das mit in die Schule. Sondern bei mir ist die Perspektive oft, wie habe ich Schule erfahren und ähm, wie will ich es auf jeden Fall keinen Fall machen. Also das ist für mich so mein, mein Leid mein Leitfaden. Und ich sehe natürlich, also sagen wir mal so, meine, meine Eltern haben, denke ich, auch, äh, was heißt auch, aber haben einiges verborgt. Ne? Also wir haben ja einen ähnlichen Hintergrund, schwieriges Elternhaus und solche Geschichten. Und, ähm, ich denke dann immer eher so, ich finde das ganz schlimm, dann auf Eltern zu treffen, die irgendwie meinen Eltern ähneln, die so ganz uninteressiert sind, vielleicht auch nicht immer so super gebildet, wo ich dann auch gleich denke so, oh mm, Gott und dann, und dann identifiziere ich mich so mit den Kindern, das ist natürlich auch eine Gefahr, ne das ist genauso der Verlust der professionellen Distanz, aber ne wie du auch schon gerade gesagt hast, auch wenn wir das jetzt mit dem Augenzwinkern gesagt haben, da gehört glaube ich eine gehörige äh, Portion Reflexionsvermögen auch dazu, dass man das erkennt und äh, demnach auch auch, äh, ja, abstellen kann, wenn man das denn bemerkt. Ne? Hm. Wie gesagt, ich finde es so ein bisschen tricky. Ich habe auch noch drüber nachgedacht, dass, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir ähm, sehen ja auch von, häufiger von Kolleginnen und Kollegen, die, die eigenen Kinder, ne, wenn wir irgendwie Dienstbesprechungen haben, ist da ja auch manchmal ein Kind mit dabei. Oder kurz vor Ferien gerade oder zu Corona-Zeiten, wenn die Betreuung nicht geklappt hat, nimmt man es halt mit in die Schule und hat es da in die Notbetreuung gegeben. Ist ja alles vorgekommen. Und ich habe teilweise gedacht, wenn das komische Kinder waren, die irgendwie so verkorkst waren, war ja alles.
1: Lehrerkinder sind doch alle Komisch. Ja, also, genau, und ja, genau
0: das habe ich gedacht, wo ich gedacht habe, so, oh, wenn das schon so ein crazy Kind ist, wie ist sie denn bitte schön im Unterricht, der, der, der muss ja gar nichts gelingen. Also ist das nicht manchmal auch so, ein, so, ein, so eine Angst, die man als Lehrkraft hat mit eigenen Kindern, dass falls es mal nicht läuft mit den eigenen Kindern, dass da äh, auch gleich praktisch Schlüsse gezogen werden in Bezug auf die Kompeten Kompetenz als Lehrkraft, so wie ich es jetzt ja gerade gemacht habe?
1: Du, ich kenne den Fall sogar umgekehrt, also von meiner alten Schule. Äh, das war eine Lehrkraft, mit der war ich dann auch privat befreundet. Die war mit den Schülern super, also wirklich total die gute Freundin und verständnisvoll und ihre Kinder waren total verkorkst und um die hat sie sich null gekümmert. Und da ging es aber, glaube ich, eher so um Anerkennung. Sie wollte total beliebt sein in den Klassen und so und hat das deswegen aus der Motivation mhm. heraus gemacht. Und das hast du bei den eigenen Kindern nicht, also... Schwierig, ne, das so generell zu behaupten. Ja. Aber ich bleib dabei, ich glaube schon insgesamt, dass wenn man eigene Kinder hat, dass man einfach viele Situationen und gerade in der Elternarbeit doch eher so eine
0: Basis schaffen kann. Ja, interessant. Ich glaube also tatsächlich, dass das Gegenteil der Fall ist. Einfach aus dem ganz simplen Grund heraus, dass ich viel mehr Zeit habe, auch am Nachmittag, die ich wiederum reinvestieren kann in die Schule. Sei es in Form von Vorbereitung oder äh, in, in, ne, ich, ich habe einfach Zeit und Lust Dinge zu tun und ich wüsste, dass wenn ich eigene Kinder hätte, dass diese Zeit auf jeden Fall nicht mehr da wäre und darunter würde auch garantiert meine Arbeit am Vormittag leiden.
1: Naja, ich würde mal sagen, jetzt tu mal nicht so, als wenn du so übermotiviert wärst. <lacht> Und ich glaube auch, wichtiger ist ja auch die Beziehungsarbeit vor Ort, das würde ich jetzt mal als Elternteil sagen. Ich glaube, wir werden uns heute nicht mehr so richtig einig, aber das macht ja auch nichts, weil man das wahrscheinlich so pauschalisiert nicht sagen kann. Und wie du gesagt hast, ich habe vorher auch gegoogelt, ich habe gar nichts dazu gefunden, es wäre ja wirklich interessant, das auch mal zu untersuchen. Aber ich denke, dass das wahrscheinlich von Fall zu Fall echt unterschiedlich ist. Trotzdem, wie gesagt, bleibe ich dabei, mhm. dass ich nicht so eine gute Lehrerin bin als ich die ich mich jetzt einfach mal so arrogant darstelle, wenn ich meine Kinder nicht hätte.
0: Er ist halt interessant, weil wir den Vergleich nicht haben. Eigentlich, eigentlich müsste ich dir jetzt deine Kinder wegnehmen und ich nehme die. Und dann gucken wir mal in zehn Jahren, wer ist denn jetzt die bessere Lehrkraft. Genau, richtig. Das werden wir heute <lacht> nicht rausfinden, glaube nee, ich. Ta tatsächlich. Ja, aber es war trotzdem mal interessant, darüber zu sprechen. Und auch gerne, also ne, kontrovers, das macht ja Spaß.
1: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Gut, dann sind wir schon am Ende angekommen unserer Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.